0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo, fondateur du site superhugo.ch et avec ce podcast, je vous partage deux fois par mois des astuces, des conseils et des interviews d'experts pour vous permettre de retrouver une harmonie entre toutes les casquettes que vous portez au quotidien et vous aider à révéler l'athlète qui est en vous. Installez-vous confortablement dans votre siège, que ce soit en voiture ou dans les transports publics et c'est parti pour l'épisode du jour. Ce qui va faire que cette fois, vous allez perdurer dans la course à pied, c'est la structuration de votre entraînement. Dans l'épisode précédent, on avait fait un cours de maths un peu simpliste certes, mais il avait pour but de démontrer que nous arrivions à trouver du temps pour nous entraîner si on nous planifie nos journées. Dans cet épisode, on monte un peu en régime avec un peu plus de détails. Structurer son entraînement, c'est un excellent moyen pour entretenir la motivation sur la durée et ça permet de se fixer des échéances comme des courses où on peut s'évaluer. Prenez par exemple quelqu'un qui veut pouvoir courir une heure sans s'arrêter. C'est pas en courant indéfiniment au même rythme sans rien changer que vous allez y parvenir. Peut-être qu'avec l'habitude et du temps, vous y arriveriez, mais comme on est des parents overbookés, obsédés par la performance, le but c'est d'obtenir des résultats avant l'an 3000. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous et si vous preniez le temps d'organiser votre retour au top de votre forme. Dans cet épisode, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que je viens vous chercher après que vous ayez couché vos enfants le soir et que vous êtes devant la télé et on va planifier ensemble votre prochain challenge. Avant de faire le planning de notre année idéale, si vous avez déjà un historique dans la course à pied, l'idée c'est de commencer par faire un état des lieux de son année. Je vais faire l'exercice en même temps que vous et je vais vous parler de mon année sportive 2021 qui aura été un peu chaotique pour ne pas dire autre chose. Pour moi, il est primordial d'analyser ce qui a bien fonctionné et les pistes d'amélioration pour l'année prochaine. Allez, c'est parti L'année 2020 a quasiment été une année blanche en termes de course. La seule à laquelle j'ai participé, c'est celle des 10 km de Bayern en février 2020. J'étais vraiment enthousiaste car j'ai réussi à battre mon record après une préparation hivernale où j'ai fait plusieurs entraînements sous la neige et avec des températures négatives. Quand tout s'est arrêté au début du printemps 2020, beaucoup de personnes ont arrêté de faire du sport car c'était des personnes qui avaient besoin de la pression des compétitions pour s'entraîner. Personnellement, j'en étais pas à ce stade. Je cherchais à progresser le plus possible et le fait de ne pas avoir de compétition allait me permettre de mieux me préparer. Sauf que l'arrêt a duré plus longtemps que prévu. Quand j'ai vu que certaines courses ouvraient les inscriptions en automne 2020 pour l'année 2021, c'était pour moi un bras d'honneur au Covid que je croyais faire en m'inscrivant à deux courses auxquelles je pense que je ne serais jamais inscrit en temps normal. Ces courses, c'est le Scénic Trail qui devait avoir lieu en juin 2021 et le Villar Ultrax en juillet. La distance du premier était de 56 km pour 3600 mètres de dénivelé positif et le second, un marathon de 43 km pour plus de 3100 mètres de dénivelé positif. Je me disais que je voulais relever des défis de fou si j'avais l'occasion de participer à nouveau un jour à des compétitions. Avant de m'inscrire à ces courses, la seule expérience en trail que j'avais, c'était Sierzinal en 2019. On aura l'occasion de revenir dans quelques minutes sur la partie trail. Pendant l'été 2020, je me suis inscrit au semi-marathon de Zurich également, qui devait avoir lieu en 2021. J'avais prévu de faire une préparation exprès et j'avais même un plan d'entraînement sur mesure. J'ai dû commencer à m'entraîner, je pense, au mois de novembre. Au début du printemps 2021, tous les comités d'organisation des courses annulaient leurs événements les uns après les autres. À ce moment, je me suis enfermé dans une bulle où je ne voulais pas laisser les événements extérieurs m'empêcher d'atteindre mon but. Le marathon de Zurich, il a finalement été repoussé en 2022, ça devait être en février ou début mars 2021, mais pour moi, l'essentiel, il était ailleurs. Je voulais me prouver que j'étais capable d'aller au bout d'une préparation et de battre mon record sur semis établi en 2017, lors du marathon de Lucerne, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de fractionnés, pas d'escalier ou tout autre type d'entraînement spécifique pour la course à pied. Pour une raison que je ne m'explique toujours pas, malgré le fait que la course officielle ait été reboussée, j'ai décidé de courir la distance le jour où la manifestation aurait dû avoir lieu. J'ai recruté une légende de la course à pied, comme Pacer, en l'occurrence David Girardet, et un excellent ami qui m'a servi de porte-gourde. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé à l'assaut de mon record au semi-marathon le 25 avril 2021. J'étais persuadé que si la course avait vraiment eu lieu à cette date, je aurais pas fait un si bon temps, je pense que la qualité d'épaisseur est il y a vraiment pour beaucoup. J'aurai l'occasion d'en avoir le cœur net lors de la revanche en 2022, en espérant que la course officielle puisse avoir réellement lieu. Je vous avais dit qu'on viendrait en trail, et ben c'est le moment, préparez-vous à bien rigoler ou pas. Vous pourrez vous dire que je suis un inconscient, effectivement il doit y avoir quelque chose comme ça. Sinon comment expliquer que quelqu'un s'inscrive à un trail alors qu'il n'a jamais fait d'entraînement spécifique Quand j'ai couru mon semi-marathon virtuel, comme on le dit de nos jours, je savais déjà que le Scenic Trail serait repoussé en 2022. Dans ma tête, je me disais que je n'aurais qu'un seul trail à faire, c'est celui du Villarutrax qui lui a été maintenu. J'ai jamais réussi à enchaîner après le semi-marathon avec une préparation de trail. La vie de famille, notre déménagement et l'incertitude certainement ont joué un grand rôle dans le fait que je ne me sois pas entraîné. Le seul marathon que j'ai parcouru de ma vie était celui de Francfort en 2019 et je l'avais couru à l'époque étant blessé sur route. Pour la petite histoire, je m'étais blessé la semaine après sierr justement. Je n'avais pas écouté mon corps qui m'envoyait des signaux de fatigue. Naïvement, je me disais qu'un marathon de trail devait être un peu pareil et j'y suis allé à l'arrache. Je ne vais pas vous faire l'histoire, mais l'expérience m'a suffisamment marqué pour que j'en écrive un article de blog que vous pourrez lire sur mon site internet superhugo.ch. Encore aujourd'hui, je ne reviens pas de m'être lancé dans une aventure pareille sans entraînement. Durant l'été 2021, on avait prévu d'aller passer nos vacances à la montagne avec ma merveilleuse femme. Je pense vraiment. Elle, elle m'a proposé de participer à un trail durant le premier week-end de nos vacances. La distance, c'était 17 km, soit nettement moins que ce que j'avais fait pendant le villar Trax. C'était une super expérience qui m'aura servi d'unique entraînement avant Sierginal. J'ai beau avoir amélioré mon temps par rapport à 2019, j'ai vraiment souffert pendant tout ce Sierginal. J'ai fait le trail avec un ami et dès le départ, je suis parti beaucoup trop rapidement. Je n'avais même pas conscience que j'étais en train de me cramer dès le début. Pour les connaisseurs de la course Sierginal, avant l'arrivée à Panchette, je me rendais compte que ça a l'air très compliqué. Et même les descentes que j'adorais en trail... Ont été un cauchemar durant cette épreuve. À l'arrivée j'étais fracassé. J'avais également comme ambition d'améliorer mon record cette année euh, sur la course Mora Fribourg à laquelle je participe depuis 2016. On dit toujours que le corps il revient plus facilement à un niveau qu'il a déjà atteint. C'est comme ça que je me suis reposé sur ma préparation du printemps 2021 pour ma préparation à Mora Fribourg en croyant que j'allais améliorer mon record. Vous imaginez bien que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Encore une et j'arrête. Il y a quelques jours, le samedi 11 décembre, j'ai participé à un trail urbain de nuit, Le Fribourg by Night Trail. C'est une compétition de 31 km avec 1000 mètres de dénivelé positif qui serpente autour de la Sarine dans le canton de Fribourg. Sur le papier, je me suis dit que c'est bien que la distance elle, était importante. Je me suis dit naïvement que allez, ça allait passer. Pour illustrer le cadre, il a neigé et il a fait froid la semaine avant la course. Ce qui fait que toutes les descentes dans la forêt s'apparentaient plus à du skating qu'à du trail mais je m'en suis sorti sans blessure mais avec des crampes dont je me souviens encore qui m'ont handicapé pendant toute la fin de la course. Vous pourriez être tenté de vous dire que finalement j'ai eu que ce que je méritais et que je suis censé savoir que sans entraînement pas de résultat et vous auriez totalement raison. Ce qui est étrange c'est que dans toutes ces expériences à aucun moment j'ai pris conscience de la difficulté de ce qui m'attendait. Avec le recul, je me dis que c'est certainement qu'au fond de moi, je voulais me prouver que j'étais capable de faire quelque chose si j'avais décidé de le faire. Finalement, ce qui aurait été exceptionnel cette année, ça aurait été ma force de caractère pour aller au bout de ces aventures sans jamais abandonner, même si j'y ai pensé un nombre incalculable de fois. Du coup, si je dois retenir quelque chose de cette année, c'est que si j'arrive à focus mon mental sur quelque chose, je peux y arriver c'est déjà de bon augure pour la suite. Le plus important, c'est d'avoir des ambitions plus réalistes pour la suite, notamment en termes de chrono, et chercher davantage le plaisir dans certaines compétitions. C'est sur ces belles paroles que je clôt mon année sportive 2021 et on va passer sereinement à l'année prochaine en essayant de mettre en pratique tous les enseignements tirés en 2021. De plus simple pour démarrer la planification, c'est de commencer par les impératifs familiaux et professionnels. Si vous avez des enfants en bas âge, votre préparation dépendra beaucoup d'eux. Certaines personnes vont entraîner le matin avant qu'ils se lèvent, chose qui est nettement plus facile en été qu'en hiver, et d'autres vont privilégier les entraînements durant la pause de midi ou le soir quand les enfants sont couchés. On aura l'occasion plus tard de peser le pour et le contre des entraînements le matin ou le soir. Vous avez certainement une ou plusieurs courses que vous avez toujours voulu faire Et eh ben, ça tombe bien On est actuellement en décembre, même fin décembre, donc en fin de saison pour la plupart des coureurs en extérieur. C'est le moment idéal pour préparer la prochaine saison, notamment en termes de préparation physique. Le but étant d'être prêt pour les premières compétitions du printemps. En ce qui me concerne, j'ai jamais vraiment été un expert de la préparation hivernale. Je préfère faire d'autres activités, voire rien du tout, et j'ai ramé toujours toujours en début de saison. Cette année, j'ai décidé que c'était terminé. On va faire un focus sur les mois d'année pour trouver les moments d'entraînement et de compétition. Une planification annuelle, c'est le meilleur moyen de se rendre compte si notre programme d'entraînement est trop ambitieux. En janvier et février, c'est traditionnellement les mois des bonnes résolutions après les fêtes de fin d'année généreuses en calories et en excès en tout genre. En plein hiver, privilégiez plutôt de refaire les exercices de foulée et de récupérer progressivement. En début d'année, on arrive à trouver des courses courtes distances comme la bonne résolution à Yverdon en janvier ou alors les 10 km de Payerne en février. En mars et en avril, c'est le printemps et le début de saison avec les premiers marathons et semi-marathons. L'avantage de cette période, c'est qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. C'est l'occasion de faire un premier test de notre préparation hivernale. Je me suis d'ailleurs inscrit au semi-marathon de Zurich qui aura lieu en avril 2022. À l'heure actuelle, je dirais que c'est mon objectif numéro 1 du printemps. Je dis ça parce que j'ai pas encore validé mon programme de course 2022 avec ma chair étendre. En mai et en juin, les journées s'allongent et il devient à nouveau raisonnable, selon mes propres critères, de retourner s'entraîner soit le soir ou alors tôt le matin. Les températures commençant à augmenter, il faut faire très attention au risque de déshydratation. Le début du beau jour, il coïncide avec le début de la saison de trail pour ceux qui aiment avaler du dénivelé. En juin, j'ai prévu de participer au Scenic Trail au Tessa. Les mois de juillet-août sont des mois critiques quand on a une vie de famille, parce que c'est traditionnellement les mois des vacances scolaires. Si toute la famille est du genre à partir à la montagne, faire des randonnées et du trail, ça va. Si votre famille est plutôt plage de sable fin et cocktail, ça sera plus compliqué. Ou peut-être que vous-même, vous avez décidé de faire une coupure pendant l'été. Ce qui peut être une bonne chose. Sans vouloir faire le rabat-joie, il ne faut pas oublier que si vous avez des échéances à la rentrée, il ne faut pas vous laisser aller autant que moi en tout cas. L'idéal serait de combiner une course de village ou un peu de randonnée trail durant vos balades pendant vos vacances. Prenez par exemple un kit d'entraînement, on sait jamais les chaussures, ça prend pas de place. En septembre, c'est la rentrée scolaire, le retour des courses de fond, du type semi-marathon et marathon, il y a un excellent moment de l'année où les températures sont encore agréables. En fonction de votre niveau de détente pendant l'été, il faudra faire très attention lors de la reprise parce qu'on n'imagine pas à quel point les performances diminuent en cas de non-entraînement. Je parle en connaissance de cause. Comme je disais, Auparavant, la première course chronométrée à laquelle j'ai participé, c'était mort à Fribourg en octobre 2017. Mon beau bon père, il a participé à cette course pendant des années, et il a même participé à 23 éditions. Vous imaginez bien que je me suis mis en tête de battre son record de participation. Il va me falloir du temps, mais ça, j'en ai du temps. Entre les mois de novembre et de décembre, il y a plusieurs marathons et semi-marathons, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, comme le semi-marathon de Lucerne ou des corridas comme la corrida buloise, par exemple. Pour d'autres personnes, c'est le moment de la coupure annuelle, le but étant de se reposer sur si l'esprit enchaîné d'une une nouvelle préparation pour le printemps d'après. Pour entretenir la motivation durant toute l'année, il vous faut définir deux à trois objectifs principaux. Parallèlement, il vous faut également définir des objectifs qui vous permettront de mesurer régulièrement vos progrès et augmenter votre confiance en vous. Entre chacun de ces objectifs principaux, il faudra consacrer une phase où votre organisme sera moins sollicité avant d'enchaîner avec l'objectif suivant. L'une des erreurs que j'ai faites cette année, c'est que j'ai cru que je pourrais enchaîner directement après ma préparation semi-marathon par une prépa-trail, et en fait, j'ai rien fait du tout. Je ne suis pas un sportif d'élite et j'ai une famille un travail à plein temps. Ce sont des éléments qui pèsent sur une préparation. Le fait de choisir des objectifs réalistes est donc extrêmement important, voire critique. Un autre élément, c'est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faudra pour atteindre vos objectifs. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre, oubliez, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire quelque chose en espérant que ça influencera la manière des autres de nous voir ou de nous traiter. C'est cette motivation profonde qui fera que vous vous entraînerez même sous la neige ou à 5h du mat s'il le faut. Pour battre votre record, vous allez passer par trois phases de votre entraînement. La première phase, c'est la phase d'adaptation. C'est la phase après une période de récupération ou alors un retour de blessure. C'est donc une phase cruciale pour construire des bases solides en réalisant des séances de renforcement musculaire, travailler la technique, la souplesse et votre foulée. La deuxième partie, c'est une période de développement fondamental. C'est pendant cette période que vous allez augmenter votre charge de travail jusqu'à votre volume kilométrique maximum. Vos entraînements seront composés de fractionnés, de sorties longues. C'est la phase qui vous permettra de gagner en confiance, d'améliorer votre vitesse et votre tonicité musculaire. La troisième phase, la période de travail spécifique. Pendant cette phase, vous allez travailler de plus en plus souvent à l'allure cible de votre course. Vous vous demandez combien de séances par semaine il va falloir faire pour progresser. Eh bien, Après avoir défini les courses auxquelles vous vouliez participer, le but est d'intégrer une planification des entraînements qui sont en harmonie avec votre mode de vie. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous saurez de quoi je veux parler. Sinon, je vous invite à l'écouter. Je vous mettrai le lien en description. En synthèse, si vous vous rendez compte qu'il vous reste 30 minutes par jour pour faire ce que vous voulez, le but... C'est peut-être pas de partir sur un programme d'entraînement avec 100 km par semaine. Mon volume d'entraînement était d'environ 40 km par semaine à raison de 3 à 4 entraînements par semaine. Ça, c'était pourquoi je m'entraînais pour le semi-marathon. Aujourd'hui, avec ma nouvelle vie, je suis plutôt autour des 30 km pour les meilleures semaines. Pour 2022, mon objectif, c'est de conserver cette moyenne, mais toutes les semaines. Trois séances par semaine peuvent être suffisantes pour progresser si vous allez à l'essentiel au niveau de vos entraînements. Plus c'est du bonus, mais moins, le corps risque de ne pas être suffisamment stressé pour créer les conditions qui vous feront progresser. Tout dépend à nouveau de ce que vous recherchez en pratiquant la course à pied. On parlait avant du meilleur moment pour s'entraîner. Tout va dépendre à nouveau de votre mode de vie de votre travail et de votre vie de famille. Certaines personnes, pas moi, sont capables de se lever tous les matins avant le lever du soleil et aller s'entraîner, peu importe la météo. Ces personnes-là, je les admire. D'autres personnes s'entraînent pendant la pause de midi. C'est mon cas. Je trouve que c'est un excellent compromis pour impacter le moins possible le travail et la vie de famille. Il faut quand même une sacrée dose de motivation pour sortir après 20 heures pour s'entraîner alors qu'on a encore toute une journée dans les pattes. Finalement, peu importe le moment où on s'entraîne, bien que je trouve plus facile le fait de s'entraîner durant la pause de midi, et les avantages à s'entraîner tôt le matin, tout comme tard le soir. La principale, d'après moi, est la motivation. Le retour au calme, il sera certainement plus compliqué le soir, surtout si vous avez eu un entraînement difficile. Votre corps il a besoin de temps pour revenir à son état normal, et c'est parfois du temps de repos en moins pour vous. Si vous optez pour cette solution, je vous recommande de bien choisir les aliments que vous allez manger après votre entraînement pour éviter les problèmes de digestion une fois au lit. En gros, la raclette après la séance de fractionner, c'est délicieux, mais clairement pas la meilleure des idées. Au niveau des leçons que je compte mettre en pratique en 2022, comme je le disais un peu plus tôt, sans vouloir répéter et radoter. Je ne vais pas utiliser le terme erreur parce que je regrette aucune des expériences que j'ai vécues cette année. Je préférerais plutôt parler de moments d'égarement à éviter à nouveau. L'improvisation va bah, laisser la place à davantage de préparation et je vais tout faire pour m'interdire de participer à une course pour laquelle je ne suis pas du tout préparé. J'ai conscience que ma vie n'est plus la même qu'il y a trois ans et je vais davantage me fixer d'objectifs à court terme comme de petites courses dans la région afin de régulièrement me tester pendant mes préparations. Ce n'est pas le jour de la course qu'il faudra que je peaufine ma préparation. Je serai prêt ou je resterai à la baraque. J'ai fait une liste des compétitions à laquelle j'aimerais participer l'année prochaine avec des courses intermédiaires qui me permettront d'accumuler de la confiance ou d'apporter des changements à mon programme d'entraînement en vue de mes objectifs principaux. Et le fait de reconnaître qu'on ne va pas battre son record à chaque course m'a demandé de faire un immense travail sur moi-même. C'est le piège de la performance à tout prix. S'il y a une chose dont je ne voulais pas entendre parler après mon semi-marathon du printemps, c'était d'entendre parler de coupure. Et pourtant, pour quelqu'un qui a débuté la course à pied sur le tard comme moi, passer de 500 à 1500 km l'année d'après, laisse forcément des traces. Il faut respecter une pause après un gros plan d'entraînement pour vous reposer tant physiquement que mentalement. Le but, c'est que vous pensiez à autre chose et que vous redécouvriez le plaisir de faire du sport. Pour les amateurs, on parle... De 2 à 3 pics de forme par an, où on sera performant. Pour les sportifs de haut niveau, c'est 3, peut-être 4. Entre chacun de ces pics, il y a des phases de coupure. Pas des phases totalement inactives, mais des phases où on va reprendre les bases et faire des exercices de foulée, refaire des exercices de renforcement. Si je synthétise, les informations que j'espère que vous aurez retenues aujourd'hui, au-delà du fait que je suis un peu masochiste, c'est l'importance de la structuration de notre année. Que vous vouliez courir une heure sans vous arrêter ou participer à un marathon, pas de calendrier égale pas de planification. Qui dit objectif, dit planning. Si j'avais fait l'exercice du planning en 2020, je n'aurais certainement pas participé à la plupart des courses en 2021. Ça aurait été dommage de louper ces aventures que j'ai vécues, même si les choses avaient mal tourné, moins bien tourné, je dirais, si j'avais abandonné, ou pire, si je m'étais blessé. Je ne clairement pas le même discours qu'en ce moment. Le fait de valider votre planning en tenant compte de votre vie de famille et la réalité vous évitera beaucoup de frustration et vous permettra de partir sereinement à l'entraînement. Dans un prochain épisode, on verra les différents types d'entraînement qui existent mais ça, c'est pour une autre fois. Avant de vous laisser, c'est le moment de mon appel à l'action où je vais vous demander de liker l'épisode, de mettre un avis 5 étoiles afin de m'aider à faire connaître le podcast au plus grand nombre de super parents. Super Hugo c'est aussi une page Instagram, Super Hugo CH. Abonnez-vous à la page pour suivre toutes les actualités de Super Hugo. Portez-vous bien je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je me réjouis déjà de vous retrouver en 2022 en pleine forme. Allez, ciao